0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友们好，我是婉玲，很高兴啊，又时隔一周，准时跟大家相会在节目里了。这几天呢，在韩国的各个媒体上啊，流传着一个有一些悲伤，但是呢又非常感人的故事。不久前呢，韩国庆南统营一位中年女性啊，找到了警察，说从二月开始呢，隔三差五就有人往自家红色轿车上塞钱。这前前后后啊，加起来呢，已经有二十一万韩元了、嗯。这事儿挺
1: 新鲜哈。那这些钱呢，而且还是有零有整，那有的呢还皱皱巴巴的，一看呢就是攥在手里很长时间了。而且除了现金之外啊，有时候呢甚至会有吃的喝的挂在车身上呢。这位中年女。女士呢，就丈二和尚摸不着头脑，是谁给我放的呢？所以她去找警察了。然后警察呢，经过调看这个监控录像之后啊，最后呢，锁定了一位八
0: 十六岁的老奶奶。嗯，经过调查呢，发现原来这位老奶奶呀、啊，患有轻微的痴呆症。他现在呢，只记得自己儿子的车呀是红色的，因为刚刚提到的这辆车颜色一样嘛，所以呢，老奶奶呢误以为是儿子的车，因此呀，每次经过时呢，都会往车门把上塞钱或者是塞吃的。嗯，原来是这样。在进一步了解之后呢
1: ，警察们才知道啊，老奶奶这么做的背后啊，还有一个更让人伤感的故事。原来啊，这位老奶奶年轻的时候呢，家里条件很不好，但是呢，子女又很多，因此呢，就没能送孩子们念更多的书。她呢，就对此啊，一直是心怀愧疚。那即便是患上痴呆之后呢，这
0: 份对孩子的愧疚呢，依然没有被忘却。嗯，真的是一个非常让人心痛，但是呢，又很感动的故事。母爱呢，真的是太伟大了。如今呢，这二十一万韩元呢已经被悉数送还给了老奶奶了。也希望老奶奶呢能够放下一些心中的遗憾吧。嗯，是啊，其实为人子女的我们啊，在
1: 听到这样一个故事的时候啊，一边感动，一边呢也都会有这样那样的相关回忆在脑海中出现。嗯，不是说上帝无处不在，所以呢创造了妈妈吗？对吧？那母爱是伟大的，愿天下的母亲们都能健康，也能长寿。好的，接下来就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看还有哪些温馨的内容可以跟大家一起分享
0: 。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，预报一下我们今天的节目都将为您安排播出哪些内容。我们这一期的节
1: 目啊，依然会为您安排韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福板块中呢，我们要跟大家一同分享一段卢焕丽听友提供的人生感言，并且呢，为过生日的朋友们送上一首动
0: 听的韩文歌曲。在生活的发现栏目中呢，将为大家介绍的是宋希轩听友提供的妙招，帮您解决孩子挑食、厌食难题。在后半部的专题讨论环节中啊，几位听友呢将就本月话题“传染病大流行”进行最后一轮的探讨，欢迎大家呢多多关
1: 注。嗯，有问必答呢，要回答的是上海市朱坚平听友提出的有关韩国新冠病毒隔离人员生活保障政策的问题。那节目最后的点歌台栏目呢，我们将送出由他卡西听友点播的一首歌曲。好了，节目呢我们就先挂到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，韩国政府最近将保持社会距离措施的时间呀，又延长到了五月五号。那有鉴于此呢，我们的居家办公时间呀，也延长了两周。不过呢，在此期间，我们仍会坚持和认真的为大家提供服务，还请大家放心，并且呢，能一如既往的支持我们。嗯，当然，我们也欢迎大家随时将
1: 您的收听感想和意见以及建议跟我们沟通，帮助我们改善。具体的内容呢，您既可以通过邮件，也可以通过收听报告的形式反馈给我们。近期呢，我们其实已经向大家宣传了，通过我们官网在线填写收听报告的有关内容，欢迎大家多多利用一下，很方便的
0: 。同时，也不要忘了为我们留下更多的反馈。是的，那比如说短波听友呢，请您别忘了同时为我们的收听效果勾选评价。另外呢，所有的听友啊，都欢迎大家呢在其他意见栏中呢留下您的收听感想和意见。我们呀也会选择在节目中来进行介绍，让更多听友呢一起分享。而填写完在线收听报告之后啊，您呢可以选择打印电子收听证明卡。嗯，是的，电子收听证明卡的
1: 样式啊，跟我们的纸质版的收听证明卡是一模一样的。而且最近呢，因为疫情的关系啊，邮路呢总是会有耽搁。我们也希望呢
0: ，喜欢收集收听证明卡的朋友们啊，可以多一个选择来完善您的收藏。嗯，再提醒大家一下的是呢，目前呢只能通过电脑填写在线收听报告哦。好了，那最新动态啊，就先介绍到这里，下面呢我们准备进入下一个板块，介绍今天的听众来信。听众朋友，现在是来信选读时间。在正式开始介绍今天的来信前呢，我们还是有几点注意事项要提醒、准备给我们来信的听众朋友们。首先呢，是请大家在给我们来信或者是发邮件的时候啊，一定
1: 注明您的详细的通讯地址、邮编以及真实姓名和 ID 编号，以便我们登记和同您取得后续的联络。当然呢，这也是为了确保能够顺利向获奖的听友呢赠送礼品，要不然您就收不到了。那不过呢，大家可以放心啊，我们会严格遵守韩国新的个人信息
0: 保护法规，对大家的个人信息呢彻底保密的。嗯，在此呢也顺便提醒一下网上进行留言的听众朋友们，不要呢在线上公开您的个人住址等信息，为保护您的安全啊，我们一旦发现相关信息呢，也会及时来进行删除。所以还请大家呢多多注意保护好个人信息安全。还有一点小提醒啊，就是现在我们呢鼓励大家多通过邮件等线上方式同我们取得联络。不过呢，如果您还是想发送手写信的话呀，请尽量字迹工整一些，让我们呢可以看得清楚和进行介绍。嗯，另外呢，我们的联络方式啊
1: 将在节目尾声进行介绍，需要了解的听友们请提前做好准备，到时候记录一下。你也可以前往我们的官网进行查询，那网址是 word 点 kbs 点 co 点 k r 斜杠 chinese。另外啊，您手中的节目表啊，还有频率表呀 ，QSL 卡上面呢，也都有我们的联络方式的，所以呢，您可以参考一下。好的
0: ，那接下来呢，就让我们一起来分享一下今天的第一封来信。嗯，好的，今天的第一封来信呢，来自陕西的骆银虎听友。此前呢，洛英虎听友呀为我们上传了一份收听报告，但是呢，很抱歉的是，我们最近才关注到里面的详细内容，所以呢，今天赶紧来回复一下。罗英虎听友呢，首先在收听报告中啊，反馈了接收效果的补充说明，告知我们呢，经常会有一些信号被覆盖或串台的现象，希望我们呢能够考虑在今年春夏季调整频率，以避开串台，达到呢能够让听众清楚收听我台广播的目标。呃，首先呢要谢谢罗英虎听友的提议啊，我们呢会把这个相关情况啊反馈给负责信号的部门来进行考量。呃，不过呢，调整频率不是一件很容易的事情。我们呢会首先看一看有没有什么方法可以增强广播信号。当然了，同时我们也会积极参考您的这个建议的。另外呢，洛英虎听友还谈到了自己的收听感想，他说。今天的听众信箱节目里，西安的孟听友提到在柜台网站上发送收听报告不成功之事。我想告诉他，每填写完一个频率的接收效果要上传一次，即使只填写一个频率的效果也要上传一次。点击上面收听效果栏下方的蓝方框“上传”字样即可。然后呢，再填写本栏及其他意见栏。最后呢，点击本栏下方的蓝方框。上传字样就 OK 了。嗯，是的，大体情况是这样的。非常感谢洛影虎听友的提醒。呃，我们在这里呢，也再补充说明一下填写方法吧。短波听友呢，在填写完您的这个收听信息和勾选收听效果评价之后呢，点击其他意见栏上方的上传按钮，然后呢，可以再次填写您的收听信息和勾选收听效果，进行第二份收听报告上传。出现输入结果表格呢，就意味着您可以继续填写下方的其他意见了。然后呢，点击上传就可以了。之后呢，网页就会跳转到刚刚我们介绍的这个电子收听证明卡的打印界面。呃，近期呢，我们也是在进行多次的调试。必须要承认的是呢，存在一些不便之处。我们正在积极寻求改良办法。呃，希望也在最短的时间内呢，可以让听友们更顺利的在线填写收听报告。那如果呢，大家在填写过程中遇到了一些问题，也可以随时呢反馈给我们。谢谢大家了。那同时呢，也再提醒大家一下啊，就像刚刚我们在动态环节中强调的那样，为了让我们获得一个更具体的反馈，短波听友呢一定别忘了勾选收听效果来进行评价。另外呢，也请所有的听友在其他意见栏中呢为我们填写一些您的收听感想。洛银虎听友呢，在信中还说到，有位叫王通的陕西听友提起《啊，大韩民国》这首歌，勾起了我的回忆。这首歌呢，是一九八七年八月柜台我歌你唱的交唱曲目。我曾收到此歌的歌谱，珍藏至今。此歌作词人是朴建浩，作曲人是金在一和丁秀罗。我很喜欢这首曲调欢快又激励人的歌曲。是的，呃，每每提到这首歌曲呢，总是会勾起很多老听友们的美好回忆。看来当年呢，我们的这个活动啊，搞得真的是非常的成功啊，也给大家呢留下了不少记忆和回味。洛英虎听友呢还表示希望点播这首歌曲，呃，我们呢打算安排在下周的节目中来播出，还请洛英虎听友以及所有有着同样记忆的听友们呢，届时准时收听。好，今天呢就先聊到这儿吧，再次感谢洛英虎听友。好的，接下来呢是另一位老朋友，是哈尔滨
1: 的刘畅听友写来的信。他在信中是这么说的：啊，大家好，疫情期间呢，我经过了很长时间在家待命。四月初过了清明节假期，恢复到被接掉的巡查点办公室。行政机关大部分人还在下沉社区，网络化管理机关的日常工作呢，只有部分恢复了。四月上旬，本来哈尔滨已经成为了低风险地区。围栏拆除了，健康码出行也方便了很多。除了洗浴、网吧，还有 KTV 等封闭、易造成防疫风险的地方啊，大部分工商业呢都恢复了生产。高三学生们也四月七日到校复课了。不过这个时候有一个从美国回来的人，居家隔离期间呢没能遵守规定，接触了同楼的人。造成数百个密切接触者，产生了新的确诊病例，由低风险地区又变成中风险地区了。我认为，我们每一个人都要严格遵守相关的规定，否则不只会危害自身的安全，更会给无法预计数量的其他人带来致命的危险。我非常高兴能够看到韩国最近连续多天确诊人数少于三十人，在疫情下也成功的进行了四幺五国会选举投票。相信啊，经过多方共同努力，一定会很快迎来抗疫胜利的日子。嗯，好的，首先呢，感谢刘畅听友的来信啊。那就像您信中说的啊，最近呢，韩国的新冠疫情形势趋稳，那政府呢认为啊，这是因为强有力的保持社交距离的措施呢，对于防控疫情发挥了积极的作用。但是目前情况下呢，稍有疏忽，疫情呢随时都有可能扩散。绝不能放松警惕，所以啊，刚刚我们也提到了，政府呢决定呢将保持这个社交距离的措施啊延长到了五月五日。那之前呢，我们第二次延长呢是到四月十九日哈。那不过呢，会放宽呢对于宗教啊、还有娱乐呢、室内体育的这些设施以及补习班啊、网吧等等场所的运营限制。啊，政府决定啊，在这个社交距离限制放宽一段时间之后呢，会进行评估，对这个传染病扩散的风险呢进行评估，那决定啊是否要转入生活防疫体系。我觉得呢，其实大家呢对于政府这个啊、呃、决定还是相当同意的。有一项那个民调啊，也调查说大部分的民众呢是支持政府这个选择的。那所以呢，大家都认为啊，现在如果放松警惕呢，真的是为时过早。那就像刘畅天友所说的，到了现在这个阶段呢，其实每个人的努力呢就成了关键了。所以相信啊，大家呢是应该都同意这一点吧。另外，刘畅天友在信中呢提到的韩国的第二十一届国会大选呢得以顺利进行，并且呢获得了一片好评，跟国民们啊在疫情中的优秀表现，我觉得是分不开的。还有啊，选举后的第二天，也就是四月十六日啊。对于韩国人来说呢，也是一个有着特殊意义的日子。刘畅听友在信中也提到了这一点。他说，写信的时候呢，正好是四幺六世越号事故六周年。在网上看到有人发布的一些遇难学生遇难前发给亲人们的短信，每一条都让人落泪。时间并不能治愈所有的伤痛，对于失去孩子的家庭，这痛呢是一生的。虽然已经过去了六年，社交媒体上呢依然有那么多的人在发黄丝带仪表纪念。那那些纪录片呀、啊，还有根据事故制作的电影等等，都在提醒人们不要忘记这件事情。那希望四幺五选出的新一届议员们能够履行好自己的职责，让这样的悲剧不再发生。嗯，是的啊。那无论是席卷世界的新冠疫情，还是激烈角逐的国会议员选举啊，都没有办法抹去这份惨痛的记忆的。啊，十六号，在韩国各地呢，纷纷的举行了失月号事故六周年的悼念仪式。我们在到处啊，真的是到处都可以看到黄色的丝带。文在寅总统当天呢，也在自己的脸书上表示呢，要铭记世越号事故的这个教训。然后呢，国务总理丁世军也承诺了，他说啊，一定会将这个世越号事故的真相追查到底。嗯，我想大家都跟我一样吧，那真的是希真心希望这一天能够早日到来哈。嗯，好的。那感谢刘畅听友对于韩国人民的悲痛啊，能够感同身受。那在这里啊，也希望各位听友呢，能够严格的遵守防控原则，那负起每个人应付的社会责任。让我们一起努力，杜绝任何悲剧的再次发生。
0: 好的，谢谢刘畅听友。那最近呢，我也是看到一些消息呢，说这个哈尔滨当地的这个疫情啊，似乎又有一些抬头了。也希望当地情况呢能够很快有所好转。也请刘畅听友呢多多保重。好，那另外呢，我来介绍一下短波听友长阳。这应该是您的网名吧？您呢，在发来这个收听报告的同时啊，嗯，是这样提到的，说 KBS 的同仁，大家辛苦了。作为一名广播爱好者，短播收听柜台节目已然成为我每日固定的一个项目。无论早间节目还是晚间节目，是我了解韩国新闻、中韩关系以及韩国文化的一个重要渠道。希望柜台的短播节目继续坚持，越办越好。好，谢谢长阳听友啊，感谢您呢一直以来对我们的关注。虽然呢是首次亮相台前呢，但是啊，我们对您的这个感觉似乎非常的亲切和熟悉。我想呢，这应该是得益于您一直以来默默的支持和关注吧。而且呢，这次呢还通过来信呢，让我们有机会了解到相关情况。另外呢，长阳听友啊，还在信中说，时值新冠肺炎疫情肆虐，通过柜台新闻也了解到，韩国国内疫情也相当紧张，中韩两国一衣带水，两国人民友谊源远流长。时下韩国国内疫情，我们也是感同身受，真心希望柜台同仁保重身体，祝各位顺利健康。谢谢您的关心和祝福。这次的疫情啊，也让我们呢深深感受到了韩中两国的友好情谊。那此前呢，中方在援助韩方的物资上写道：“道不远人，人无异国。”还有呢，“肝胆美相照，冰壶映寒月”，字字是有力动人，非常的鼓舞人心。那眼下呢，韩国的疫情啊有了明显的好转了。希望韩中两国民众呢都不要放松警惕，将抗疫攻坚战啊，坚持到底。常听友呢，最后还说恳请希望柜台能够邮寄于我 QSL 收听确认卡片，同时呢，也希望能够得到柜台的一些资料或台历等，以作留念。谢谢，没有问题的。我们的工作人员呢，近期就会为您寄出这些小的纪念品，还望呢您能喜欢。不过呢，最近啊，邮寄速度是非常的慢的，预计到达您手中的速度呢会迟不少，还希望您呢能够理解。最后呢，也祝愿长阳听友一切安好。好的，感谢
1: 长阳听友的支持啊！接下来呢，再跟大家分享几封来信。那首先呢，是福建省钱忠信听友来信说，我非常喜欢听柜台的节目，希望柜台能够寄一份节目表给我，谢谢。还有辽宁省的丁子轩听友也来信说，希望可以得到柜台的收听证明卡，也希望柜台的节目能够越办越好。嗯，好的，谢谢两位听友关注我们韩广的中文节目啊！你们所要的节目表还有收听证明卡呢，我们都会寄出。只不过呢，刚刚呢我们也提到了，然后李路也在回啊。刚才那位听友的信中也提到了，最近啊邮路真的是不太畅通，所以呢还请您耐心的等待。另外呢，还有一位老听众呢来信提到了收听证明卡的事情。四川梅林听友啊在信中是这么说的 ：“QSL 也叫收听证明卡。”收信确认证是广播电台发行的一种特有的收听凭证性质的卡片，也是明信片的一种。QSL 在无线电 Q 语言中呢，是我收到了你的信息的意思。QSL 卡呢，正面通常印有广播电台的大楼或者是发射台台标、主持人等等。以作为广播电台凝聚听众向心力的工具，因此啊 ，QSL 卡呢受到了广大广播爱好者的喜爱。收集 QSL 卡呢也有不少广播爱好者，他们把它当作一种收藏爱好。QSL 卡呢不仅是广播电台对外的一张名片，而且呢还是与听众沟通的桥梁。作为一名广播爱好者，我非常喜欢收集 QSL 卡，就像收集明信片一样。在收听四月十一日听众信箱节目的时候，获知韩广不再印制纸质的收听证明卡了，改用电子版的收听卡。那虽然这是一种创新，也是科技的进步，但是冷冰冰的电子卡却少了纸质卡拿在手中的温度。作为一名 KBS 的听众，我非常希望你们能够把纸质的收听证明卡印制下去。一年也就两张，用不了很多的资金，更何况呢，听众中收藏者很多。另外 ，QSL 卡呢也算是 KBS 的一大特色吧，弃之太可惜了。以上的建议敬请采纳。嗯，非常感谢梅林听友写来这封充满真情的信件啊。那关于 QSL 卡，也就是收听证明卡、啊，那也许是我们在节目中啊没有表述的很清楚。那是这样的，是最近呢，因为受到疫情的影响。航班呀、啊、什么的纷纷被取消了，邮政服务呢也常常会出现延迟，所以呢，韩广呢建议有需要的朋友呢可以下载打印电子版本的 QSL 卡，那这个呢也是非常时期的应对之举啊。那纸质收听的证明卡呢还是会为听友们发送的，只不过呢是由于邮路不畅，大家呢需要耐心等待一下。不过啊，梅林听友提到的这个问题啊，就是纸质的 QSL 卡的存留，虽然目前呢好像还没有这个相关的决策啊。但是啊，似乎这个电子版代替纸质版呢，正在逐渐的成为一种趋势。那除了这个资金的问题，其实更多的是反映了现在的电子化潮流。那其实还涉及到了环保呀、什么等等的问题啊。那也就是说啊，啊，我们将继续为听友们发送已经印制好的纸质收听证明卡。那至于下一版的证明卡呢，印还是不印？如果印制的话呢，什么时候印？等等，在我们得到通知之后啊，就会告知大家的。好了，感谢梅林听友的来信。如果有相关的消息啊，我们会在第一时间在听众信箱节目中跟大家分享的
0: 。好的，感谢今天来信分享的几位听众朋友们，也感谢你们呢在信中呢提出了自己的感想和意见。我们呀会认真进行考量大家谈到的这些内容的。好，那本周的来信先介绍到这里，下周呢我们会继续介绍更多的精彩分享，还请听友们多多期待。那下面呢，我们就进入生日祝福单元，为下一周过生日的听众朋友们送去我们最美好的祝愿
1: 。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里。让我们把最真诚的祝福送给您，欢迎来到
0: 生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由北京卢欢丽听友提供的人生感言。人生感言
1: ：你可以不高尚，但不能无耻；你可以不伟大，但不能卑鄙；你可以不聪明，但不能糊涂；你可以不博学，但不能无知；你可以不交友，但不能孤僻。你可以不乐观，但不能厌世；你可以不慷慨，但不能损人；你可以不追求，但不能嫉妒
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢卢欢丽听友同我们分享这段感言。人生呢有许多的选择，我们呢要去选最正确的那一个。在此呢，祝福所有过生的听众朋友们。生日快乐
1: ！那么接下来呢，我们就把这首由蔡妍演唱的《两个人》送给四月份过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们的身边都有那一个你希望的人
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发
1: 现。家里的孩子如果是偏食、厌食的话呢，总会让家长们感到非常的头疼啊！我对此是深有同感啊。嗯，这是不是暴露年龄了？<笑>不管了，反正真的是很头疼。<音>那一方面呢，很心疼他，想让他多吃点爱吃的，那不想逼迫他们；但是呢，另一方面呢又很担心，这样的话，孩子会不会营养不良？会不会长不高？会不会影响生
0: 长发育呢？嗯，感受到您的这个冲击了，<笑>是吧？有没有什么不那么刺激孩子，又能增强他们食欲的办法呢？那今天啊，我们就通过介绍河北省宋希轩听友提供的相关内容，带您还有婉玲呢一起去了解一下
1: <笑>是，我也顺便学习一下。<笑>这里呢，我们要介绍的第一个妙招啊，就是说把吃饭呢变成一件很有意思的事情。那如果您发现孩子偏食啊，千万不要有粗暴的方式、强硬的态度去逼迫他进食，那这样呢反而会适得其反。正确的做法呢是采取迂回的战术，通过一些比较策略的方式来增加吃饭的乐趣，帮助他摆脱这个厌恶吃饭的情绪。比如说啊，你可以将孩子的餐具呢更换成更可爱的样子
0: 。嗯，我觉得这招很可以啊。小孩子呢都喜欢花花绿绿、可爱漂亮的餐具吧？那如果有他们挚爱的卡通呢，估计会更有效果。第二个妙招呢是让孩子亲自参与做饭。呃，当然了，这里呢并不是说要让孩子们去做这个开火呀、炒菜等危险的动作，家长们一定要注意。嗯，是的，
1: 是的，而且呢，全程一定要有大人的看护和监督，要不然可真的是会发生大事件的。没、啊、孩子们的脑回路啊，你根本想象不出来，怎么就突然把这个锅就炒着了呢？<笑>不可控是吧？<笑>对,的对的，对的。那如果是比较担心的话呢，不妨在做饭的时候让他们打打下手，可以帮您洗菜啊、地弟调味料这些简单的。小事儿都可以做，这样一来呢，做好的饭菜呢也算得上有孩子的一份功劳嘛。那自己呢吃起来呢，肯定会产生好感了。那不仅如此啊，孩子们可以跟家长呢一起去买菜，你买菜的时候带着他去哈、啊，买回来呢再给他一个择菜的机会。嗯
0: ，我觉得倒是省了家长的不少事儿了啊。是啊，但是呢，没有什么是比这个劳动的成果更香甜的嘛。还有一个办法呢，和我们刚刚提到的第一种方法呢有异曲同工之妙。您呢可以改变食物的形态。如果说某种食材宝宝不喜欢，那不妨呢试着帮这些食物变变装。比如说呢，呃，如果宝宝最近对鸡蛋失去了兴趣，不妨变个花样来做，比如可以做个蛋炒饭呀，还有蛋饼啊。
1: 嗯，另外呢，我在网上呢也看到过不少巧手的家长们烹制的又好看又有营养的童话餐，真的是餐如其名啊，跟童话一样特好看。他们都是用这个健康的食材摆出各种小孩子喜欢的卡通造型，这样高颜值的饭菜啊，恐怕孩子想拒绝也难吧。
0: 嗯，我呢很羡慕这样的巧手家长
1: ，我也羡慕
0: 、啊。<笑>最后呢，还有一个妙招啊，虽然呢会有一点不忍心呢，但是呢，对付严重挑食厌食的孩子呀，您呢可以适当让他们来挨挨饿，而且呢，家长的态度要坚决，但是呢又不强迫。如果孩子因为饭菜不合胃口而不吃，呃，记得呢把这个饭菜拿走，让他们等下一顿。两餐之间呢，不要再给零食了。让孩子明白，只有好好吃饭才能填饱肚子，<笑>这是不是就是所谓的那
1: 种冲击疗法、啊？哈，给那个冲击。但这个时候啊，非常要注意有一点，就是需要有爷爷奶奶还有这个姥姥姥爷们的积极配合啊，要不然他们就觉得心疼这个孩子嘛，然后就偷偷的给吃了，这可、个、就拖了后腿了哈。那如果在孩子们表现好的时候呢，家长们呢要及时的去鼓励他们。妈妈呢，孩子呢就会逐渐养成乖乖吃饭的好习惯了
0: 。嗯，看来这些家长们呀，确实是不容易啊。嗯，希望大家家中的小宝贝呢都能够健康茁壮的成长。好了，以上呢就是我们在今天生活的发现栏目中介绍的内容。在此呢，也感谢宋希轩听友分享的精彩内容。Yeah, yeah, yeah. 啊好的，欢迎回到韩国国际广播电台的听众信箱节目中来。下面呢，我们准备开始今天的专题讨论环节。今天呢，我们将进行四月话题的最后一轮的讨论了。稍
1: 后呢，仍然会有几位听友来分享他们的观点。在此之前呢，我们还是先介绍一下五月份和六月份的讨论话题内容。五月份的话题是。护士、消防员、警察等等啊，都是常常需要冒着生命危险去守护安全和正义，但是相对来说呢，付出与所得不太成正比的职业群体
0: 。您认为应该如何改善这些高危且富有正义感职业的不良处境，提高他们的待遇？六月份的话题
1: 是，又到了一年毕业季，会有很多莘莘学子成为大学新生，也会有很多毕业生呢成为社会新人。走过漫漫的人生路，那我们每个人呢，都可能思考过啊，如果能够重回那个年轻的时代
0: ，会如何去度过花样年华呢？作为人生的前辈，您有哪些话想要说给这些后辈们听呢？有哪些经验、认知和建议想要同他们一起分享呢？亦或者你是准大学生、准职场新人，也可借此机会谈谈自己的憧憬，进行共勉。嗯，我们等待您的畅
1: 所欲言。那如果您需要进一步了解我们每月话题的详细内容啊，可以前往我们的官网，找到听众信箱网页专题讨论板块进行查阅。下周呢，我们将进入新的月份，在此也呼吁广大的听友们抓紧时间多多来信参与讨论五月份的话题如何改善高危职业
0: 待遇。幸运的听友们将有机会获得一份精美的礼品。同时呢，我们也欢迎大家呢，就您感兴趣的话题推荐给我们，让大家呢进行讨论。好，接下来呢，再来介绍一下本月的话题吧。各种传染病频,频频以更强姿态出现，并随着全球化的加深不断蔓延，直接危害着全球人类和生物的生存。不少专家学者对此提出了警告，还有人担心未来各种传染病会大流行，会对全球构成更大威胁。您对相关问题有何看法？好的，接下来呢，我们就一起
1: 进入今天的专题讨论。首先啊，要跟大家分享的是天津王丽听友的观点：传染病是隐藏在大自然中的病毒在动物和人类之间传播引起的，严重危害人类健康，像天花、鼠疫、脊髓灰质炎等，历史上长期威胁着人类的健康。新世纪以来呢，又有非典、中东呼吸综合征以及新冠肺炎等新型的烈性传染病来势汹汹，夺走了很多人的宝贵生命。传染病的特点呢，是能够快速在动物之间或者是人与人之间蔓延，导致大范围的发病。即使在交通条件落后的中世纪，黑死病也会迅速传播到不同的国家，造成人口锐减。如今交通便利，世界各地再也没有阻隔。即使是地球另一面，也如同邻居。传染病的传播速度呢，更是超出了人们的想象。如果不设防，几天之内就会攻陷一个社区、一个乡镇。尽管科学技术日新月异，面对全新的病毒，现代医学却束手无策。新冠疫情持续肆虐，欧美国家普遍应对不利，公众对于卫生专家的劝告不当回事儿，至今还没阻断病毒的传播，何谈控制？真是令人担忧。病毒是看不见的，导致人们疏于防患。对于已知的病毒，可以通过注射疫苗加以预防；但是对于未知的病毒，就完全无能为力了。通过这次新冠疫情，我认为人们需要改变观念，重新思考人与自然的关系，防止野生动物携带的病毒传给人类。要保持良好的卫生习惯，例如外出后勤洗手，到人多的地方要佩戴口罩。保持一定的社交距离，要普及防疫知识，让公众充分认识到传染病的特征，认真地去对待。科研人员有必要开展有针对性的研究，应对来自传染病的挑战。国家和各级政府部门呢，都要建立有力有效的应对机制，确保相关机构能够及时应对类似的公共卫生事件。总之，还在持续的这场灾难，给了我们太多的深刻教训。所有的人都应该团结一心，让这样的悲剧再也不要重演。好，以上就是天津王丽听友的观点
0: 。好的，感谢王丽听友的分享。接下来呢，我来介绍一下黑龙江省刘畅听友对本源话题的看法。二零零三年非典疫情爆发，也让很多人知道了果子狸、中间宿主等以前不太了解的东西被人所熟知。但是非典过后，似乎非典带来的教训被逐渐遗忘。二零二零年，新冠病毒来袭，其基因和蝙蝠穿山甲身上分离出的毒株高度相似。在网络能看到一些人上传的吃蝙蝠图片、视频。每年也有大量穿山甲通过非法途径进入中国，被人食用。如今可以看到，因为食用这些野生动物，付出了多么惨痛的代价。只有保护好野生动物，才能避免下一次悲剧的发生。尽管法律已经规定，为了食用而收购珍贵、濒危野生动物及其制品的行为构成犯罪，但对于单纯的食用行为，并没有法律方面的规制，仅从道德层面约束人们禁止食用野生动物，其效果是非常有限的。对于明知是珍贵、濒危野生动物及其制品而作为食材单纯食用的，也应纳入违法范围，对行为人予以严厉处罚。应拓展法律所保护的范围，对珍贵、濒危野生动物以及有重要生态、科学、社会价值的野生动物予以重点保护，设置相对更为严格的法律责任制度。同时，也要对其他普通野生动物设定必要的保护。现行《野生动物保护法》所设定的法律责任相对较轻，而从事野生动物捕杀、非法交易活动利润相对较高，违法者违法机会成本相对较低。因此，违法者会铤而走险，导致违法行为屡禁不绝。应当考虑强化法律责任、理顺管理体制等方面的问题。最重要的还是加大宣传力度，改变人们认为食用野味可以彰显自己身份等的错误思想，形成要保护野生动物的共识，让人与自然和谐相处，避免下一次疫情的发生。好，以上是刘畅听友的观点。好的，专题讨论呢就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪伟贤来回答上海朱坚平听友提出的问题。他的问题是。请易贤老师介绍一下韩国对因新冠病毒而被隔离人员的生活保障政策是怎样的？好，接下来呢就请易贤来回答朱建平听友提出的问题
2: 。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答朱建平听友提出的问题。为了防止新冠病毒从境外流入，韩国自四月一日起，除了外交使节、飞行员等以外交、公益为目的入境的人士以外，凡是从海外入境的人，必须接受为期两周的居家隔离，并规定居家隔离期间不能外出，也不能上班，避免与他人接触，遵守防疫行动守则。如果在国内没有居住地的话。必须在政府与地方政府指定的隔离设施内进行隔离，无论是国人还是外国人，必须自行负担费用。为此呢，韩国政府还制定了违规行为处罚标准。如果违反居家隔离规定，将被处以一年以下的有期徒刑或一千万韩元以下的罚金。外国人将被驱逐出境或被禁止入境。在隔离期间，各地方政府呢向居家隔离者发放紧急生活用品，从口罩、消毒剂、垃圾袋等个人卫生用品以外，还有即食米饭、饼干、排骨汤等素食食品、果汁、坚果以及新鲜果蔬。不同的地方自治团体提供的生活用品会有所不同。在生活保障方面。韩国政府呢，于上月末已经宣布将向收入位居下游百分之七十的国民发放紧急灾难支援金。这是韩国政府成立以来第一次向国民发放灾难补助。为此呢，政府争取在五月内将灾难补助发放到国民的手中。这次发放的灾难补助呢，将以设定期限的商品券或者是电子货币的方式提供，这样呢既满足人们的需求，还有助于刺激消费、提振经济。同时呢，韩国政府还在积极考虑将发放支援金的对象扩大到全体国民。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望朱金平听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，日本的塔卡西听友来信啊，希望点播一首机库的 Artist。嗯，非常感谢塔
1: 卡西听友点歌啊。那最近呢，日本的疫情好像比较严重，所以呢，我们希望您呢多保重身体。方便的时候啊，欢迎您随时跟我们取得联络，让我们了解一下您的近况。当然呢，也要在这里啊，祝福韩日两国和民众呢都能早日战胜疫情。好了。在播放歌曲和结束今天的节目之前呢，我们还是要来揭晓一下今天
0: 的获奖名单。本期幸运奖品呢，我们送给刚刚呢在生活的发现环节中和我们分享应付宝宝挑食妙招的宋希轩听友。本期的热心听众奖品呢，要送给同我们分享人生感言的卢欢丽听友。嗯，恭喜两位了。另外啊
1: ，参与奖获奖听众呢，分别是福建的钱宗信听友。那您需要的这个节目表呢，到时候呢会一同为您寄出的。另外呢，还有近期发来线上收听报告的香港听友是艾瑞 i 卢
0: 听友，以及阿联酋的金正恩听友。哇，这个名字好特别哦！嗯，没错，不知道是不是您的真实姓名啊？在这里呢，也提醒一下这位名字特别的小听友，呃，我们呢目前没有您的这个地址，还请您呢同我们取得联系，告知我们您的真实姓名，还有详细地址和手机号的联系方式。嗯，要不然没礼物了
1: <笑>那同时啊，今天呢也是四月的最后一期节目了，又到了我们发每月的最佳来信参与奖的时间了。那么获得最佳来信参与奖的是哪一位听友呢？恭喜台湾的
0: 黄耀德听友。嗯，恭喜您了，也感谢您呢本月积极来信参与互动和坚持啊，为我们发送收听报告，给我们带来了极大的支持和帮助。那同时呢，在这里也要恭喜其他五位获奖听众朋友，感谢你们对韩广节目的喜爱和支持。我们的奖品啊，每周都有设置的，也期待更多听众朋友呢积极来信和我们互动，一同呢来争取获奖机会。嗯，要和我们互动很简单哦，来信呢可以寄韩
1: 国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组。邮编呢是零七二三五，另外我们的电子邮件地址是 chinese
0: at kbs co kr。上网收听的听众朋友呢，请记住我们的网址 word kbs co kr 斜杠 chinese， 或者呢，您也可以在应用市场下载我们的 app kbs word radio on air 和 kbs word radio mobile。利用手机或平板电脑来收听韩广的各档节目。嗯，当然呢，也不要忘了在
1: 微博同我们互动交流。我们的新浪微博 ID 呢，就是 KBS w o r d
0: Radio。好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱节目就在机口演唱的《Artist》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友。嗯，有
1: 大家的陪伴真的很好。那也欢迎大家呢继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议。好的，到这里呢，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目啊就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。再会